0: 성경섭이 만난 사람 겨울에 나무가 잎을 다 떨군 채 앙상하게 서 있는 데 바로 얼어죽지 않기 위해서입니다. 나무는 추운 겨울을 나기 위해서 최소한의 양분으로 버텨내려고 볼품은 좀없렇게 가지만 드러내놓고 앙상하게 서 있는 거죠. 최소한으로 버티 독특한 시간을 견뎌내는 방법을 오늘은 겨울나무에서한수 배워봅니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저가 함께하는 문화의 놀자, 올된 뉴로 만나봅니다. 임진모씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 새해가 밝은지 엊그제 같은데 벌써 네. 1월이 훌쩍 다 지나가고 있어요. 안타깝습니다. 이 빠른 세월을 네. 어떻게 해야 됩니까? 막을 수도 없고 <웃음> 어, 시작하면서 혹독한 겨울나무, 겨울 나무 음. 겨울 지내기 얘기를 했는데 임진모 씨도 지금은 네. 뭐 프로그램도 많고 잘 나가는데 혹독한
1: 시절이 좀 있었죠? 아유 저는 아직도 혹독합니다. 아직도 <웃음> 이 평론 생활은 기본적으로 칭찬받는 직업이 아니기 때문에 네. 그또 이렇게 사실상 그렇게 뭐. 경제적으로도 렇게 풍요로운 그런 음. 상황이 아니기 때문에 네. 뭐 어떤 뭐 여건으로 볼 때는 행복했던 적은 없었던 것 같아요. 거기도 또 경제가 나옵니다. <웃음> 평론도
0: 또 칭찬만 하면 좋다고 안 그러지 않죠? 아이고. 그렇죠? 네네. 네. 들은 어, 오늘 가수를 말하다는 네. 아주 독특한 가수입니다. 네.
1: 이정선 씨인데요. 이정선 씨는 한마디로 우리가 조금 섬겨야 할 그런 인물입니다. 포크 시대 때 인물이니까 흔히 포크로 많이 규정이 되지만, 실제로 그 당시에 생각될 때는 굉장히 세련된, 음. 세련된 음악. 팝, 본인은 팝음악을 했다고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그러니까 정확히 얘기하면 뭐, 포크 팝 정도가 되지 않을까 싶은데, 음. 아주 음악이 달랐죠 어, 섬소년이라는 곡으로 이제 많이 기억됩니다만은, 실제로 우리가 지금 좋아하는 곡 중에서, 이정선 씨가 쓴 곡이 굉장히 많습니다. 네. 이분은 완벽한 싱어송라이터죠. 어, 전부 그 발표한 곡들을 본인이 다 작곡을 하는데 이광조 씨가 불러서 유명한 그 나들이라는 곡이런이 음. 경우도 전부 이정선 씨가 솔로에서 먼저 취입한 곡들이에요 음. 또 오늘 같은 밤 같은 곡도 그렇고 김광석이 불러서 더 알려진 뭐 그녀가 처음 울던 날도 이정선 씨고 아, 그 곡도 이정선 씨 네. 그리고 해변가요제 해변 기억하실 거예요 해변가요제 때 그때 어, 대상을 갖다가 왕영은 씨가 있었던 그진검다리라는 팀이 여름이란 곡으로 네. 대상을 받는데 그 곡도 아, 이정조 씨 곡입니다. 네. 먼저 취입을 했었죠. 이정조 씨는 어, 솔로 앨범을 발표한 것과 동시에 또 해바라기 활동을 했다는 거. 그리고 또 풍선이란 팀으로 활동했고 그 뒤에 이주호 씨 해바라기를 얘기하는 겁니다. 어 그때 이주호 씨도 멤버인데요. 네. 이때 처음에는 이제 원래는 그 우리가 알고 있는 그 지금 80년대에 뭐해바라기 상당히 저정적인 포크를 틀렸던 그 해바라기가 아니라 네. 70년대 중반에 김희철 씨가 이제 먼저 이 팀을 꾸려요. 노래 모임 형식으로. 그러니까 음. 일종의 이건 팀이라기보다는 제가 볼 때는 하나의 동아리 개념이에요. 노래 모임인데 김희철 씨가 아파가지고 그걸 못, 글, 못 이끌게 됩니다. 그러면서 이제 이정수 씨가 팀을 맡게 되죠. 요때 멤버가 한영애 김영미, 또 이주호 씨. 음. 근데 이주호 씨가 입대하면서 이광조 씨가 그 자리를 메우게 되죠. 네. 그러면서 이제 해바라기가 얘기되는데 결국 다 솔로 나가면서 이주호 씨가 팀을 맡아서 이름을 해바라기로 그대로 가져가게 되는 거죠. 그리고 사실은 대중들한테 네. 많이 알려진 시기는 네, 올해 그때라고 그때. 볼수 있지. 예. 근데 이 해바라기가 통산 세 장의 앨범을 냈거든요. 네. 이주호 씨 이전에. 근데 여기서도 명곡들이 많습니다 음. 구름들고 돌연인도 그렇고 뭉개구름도 그렇고 물론 이 곡들이 다 이정선씨가 솔로 자신의 독집에서 다 냈던 곡들이에요 네. 그게 오히려 히트는 그 해바라기에서 이루어졌다 이렇게 볼수 있습니다 네. 이정선씨 노래 소재
0: 주제들이 네. 보면 지금도 쭉 이어질 네. 수 있는 네,
1: 네. 자연과 인간 네, 네, 노래 그렇습니다. 제목도 그렇고 가사말도 네. 그렇고 저는. 그리고 비유적인 표현이 많이 등장하는데요 사실 이때 우리 한국에서 리얼리즘 경향의 음악을 하기가 어려웠어요. 현실 있는 그대로를 얘기하기가 그렇잖아요. 왜? 그때는 검열이 있었습니다. 네. 그러다 보니까 정치적인 표현, 뭐또 청춘의 솔직한 그런 표현 같은 게 어렵다 보니까 자연 이쪽으로 어좀 그런 쪽으로 이렇게 뭐 방향을 좀 선호했다 그럴까요? 네. 그러면서 본인은 어 거기서 많은 음, 나름대로 또 표현법을 갖다가 터득했고 또 익혔다. 그래서 여기서 많은 걸 얻었다고 그렇게 또 해석을 합니다. 네.
0: 그런 소정적인 주제로 불렀던 노래 중에 여러 곡이 있는데,
1: 네. 오늘. 뭐, 어, 데뷔 앨범을요. 들어봐도. 데뷔 앨범에서 제일 유명한 게 섬소년이잖아요. 그렇죠. 깜짝 놀랐는데, 이 섬소년은 앨범 세번 나옵니다. 그때 처음에 가사가 노을이었던가, 그것 때문에 가사 이상하다고 그래서, 공연에서. 걸리고, 걸리고. 음. 두 번째 냈더니 머리가 길다고 걸리고 <웃음> 그래서 데뷔할 보면 세장 만들었어요. 그것도 화제 내 네, 거기에 섬소년이 있죠. 네, 아주 세련된 곡이었습니다. 음, 한번 들어보실까요? 네네. 네, 네. 기 타죠. 선율이 <웃음>
0: 아련하기도 하고. 그리고 또 본인이 직접 연주하는 거겠죠.
1: 아 물론이죠. 또뭐 이정선 기타 교실 그 책으로도 유명하죠. 기타 선생님. 그책 뭐. 보고. 네. 기타 입문한 사람들이 많아요. 아 굉장히 많습니다. 그리고 지금 섬 소년 들으시면서 아, 파도 효과음이 이렇게 들리잖아요. 그게 체력으로 네, 안쪽에서. 네, 옛날 라디오 들을 때는 저 소리가 얼마나 좋았는지 정말 진행도 그렇고. 그 다음에 가사도 그렇고 목소리도 그렇고 그 당시에는 이런 스타일의 곡이 없었어요. 네. 어 굳이 관계를 갖다가 조금 따지자면 그 서울대, 그 그러까 미대죠. 미대. 미대에 나왔죠. 네, 미대 나온 사람들이 또 가수들이 네네. 많아요. 조속과를 다녔는데 회화과 다닌 사람이 김민기 씨였습니다. 음. 한해 후배죠. 사실은. 김민기 씨가. 네. 네 그런데 이정선 씨는 군대 갔다 와 보니까 김민기 씨는 솔로 앨범을 낸 상태예요. 한 장의 앨범. 그래서 어떻게 보면 나이에 비해서는 굉장히 대비가 늦은 거죠. 네. 50년생이고, 나이는 그러니까 조용필과 동갑입니다. 음. 벌써 이제 환갑이 훨씬 넘은 거죠. 데뷔가 늦은 게, 네.
0: 저도 이렇게 자료를 봤더니, 좀 네. 속된 표현
1: 용서하십시오. 가방끈이 길더라고요.
0: <웃음> 교육학 박사님이세요. 네,
1: 예, 네, 네. 지금다 학교에 계시고. 네, 지금 이제 동덕여대실용음악과 교수인데 학장까지 하셨고요. 네. 지금 바쁜 게, 이제 입시 때문에 굉장히 바쁘죠. 굉장히 바쁩니다. 그러니까 네. 그렇게
0: 바쁘신 교직을 또 음. 해가지고 네. 우리 이정선
1: 노래를 좋아하는 팬들한테는 좀 아쉬워요. 시간이 <웃음> 가끔 좀. 무대에 서시는데 그건 어쩔 수 없어요. 제가 한번 그때 만났을때 말씀하시기로는 나한테 학생들 가르치는 유전자가 있나보다. 음. 그런 얘기하는데요. 교편 잡는 것도 굉장히 중요하죠. 그쪽에서 이렇게 보면 항상 그 노래는 발음이 중요하다고 맨날 역설하십니다. 발음. 발음을 잘해야 된다. 네. 그래서 동동여대 출신의 가수들이 얼핏쫙 이렇게 들어오면 발음이 좋아요. 정확합니다. 그 선생님이 대그 제일 군요 <웃음> 네. 어. 쨌든참어그음악적 어떤 자기 비전이 뭐냐면은 포크를 했던 팝을 했던 또는 뭐 블루스를 했던 간에 한국인 정서에 맞아야 된다는 게 지론이에요. 네. 신촌 블루스 때도 외국의 블루스를 어떻게 한국적으로 가공하느냐 그런 고민들이 표현이 돼 있는 거예요. 음. 사실은 본인의 솔로 앨범 하면서 해바라기도 하고 또 나중에 풍선하고 그 다음에 또 신촌 블루스도 했다는 거. 네. 지금 생각해 보면 참 그냥 다방면에 아니면 또뭐 여러 활동을 했다는 것보다는 그만큼 음악적인 열정에 충만해 있었다. 음악 그 자체를 사랑했다. 네. 그렇게 볼수 있는 거예요. 얘기 나온 김에 해바라기 개본은
0: 아까 네. 설명을 해 주셨고 예. 신촌 블루스도 이정선 씨가 네. 그럼 초기
1: 멤버일 텐데 그럼요 그 결선했습니다. 그 어미노 씨. 음. 그러니까 이때 당시 신촌 블루스는 두장 앨범으로 마쳤고요. 그 전에 이광조하고 어미노가 했던 풍선은 한장 앨범으로 마쳤습니다. 네. 어쨌든 국직한 이름이죠 다들 해바라기, 음. 풍선 그리고 신촌 블루스. 어떻게 보면 어 블루스와의 관계, 대중과의 관계를 처음으로 접점을 마련한 사람이 이정선이라고 볼수 있죠. 네. 대단한 분입니다, 사실. 어, 그리고 전 그런 얘기 드리고 싶어요. 그러니까, 어, 역시 그, 우리는 조금, 어, 시간만 지나면 좀 잊어버리는 경향이 있지 않느냐. 네. 그러니까, 외국에서는 이때 당시 전성기 때 활약했던 이름들이 아직도 많이 보이고, 또, 실제로 후배들도 많이 그 노래를 계속 부르고 이렇게 하는데 우리 같은 경우는 좀 잠깐이라는 생각이 들어요 네. 요즘 들어서는 이정선씨 얘기가 조금 덜 되죠 음. 어, 진정한 우리 대중음악의 레전드가 바로 또이이정선씨 아닌가 싶습니다 네. 그것도 학술적으로 그렇게 얘기하더라고요 우리나라 네. 사람들이 관심의 이동 속도가 빠르다. <웃음>
0: <웃음> 너무 빨리 지나가버리면은 네. 아까 얘기했던 그런 아쉬움이
1: 있을 네. 수밖에 없죠. 86년에 이제 그 미국 갔던 그 김영미 씨가 돌아와가지고 귀국 기념 앨범을 내는데 그 앨범도 기가 막혀요. 거기에서 이제 은신제 이제 해바라기 고별 앨범 되는데 거기서 지금은 헤어져도라는 곡이 되게 대단히 사랑받았고요. 네. 그녀가 처음 불던 날은 김광석이 불러서 널리 알려져 있는데 이것도 이정선 씨. 원래 이정선 씨 곡입니다. 곡입니다. 네. 이게 참 그녀가 처음 불던 날 가사를 보면 어떤 이런 감성이 있을까 싶어요.
0: 김광석 씨 네. 말고도 다른 분들도 많이 네. 부르는 걸 들었는데 이게 원주인이 네. 이정선 씨란 네. 얘기는 오늘 네. 처음 들었습니다. 아우 뭐 지금 제가 벌써 얘기한 곡이 수두한데 네. 정말로 히트곡이 많은 분이 음. 이정선 씨입니다. 그러면 마무리는 네. 바로 그 곡. 그녀가 처음 울던 날 어떤 상황이 (웃음) 벌어졌는지 한번
1: 들어보면서 김광성 노래로 아시는 분들 한번 비교해서 들어보세요
0: 마무리하겠습니다 오늘
1: 수고했습니다 네 고맙습니다 언제...
2: 성경 만난 사람.
0: 영화를 말하다. 영화 펀드매니저 오은영씨입니다5 5오 네,
2: 안녕하세요.
0: 네. 자, 새해 들어서 볼 만한 영화. 키워드를 쭉세 번째까지 했고 오늘이 이제 네 번째 시간인데 지난주에는 사람관계, 대인관계를 어떻게 잘 지낼 수 있을까 그런 얘기를 가지고 이제 영화를 좀 살펴보지 않았습니까? 네. 오늘은 어떤 겁니까?
2: 네, 지난주 사람과 사람관계에 이어서 많은 분들이 올해 돈좀 많이 벌었으면 좋겠다고 라 생각하실 것 같습니다. 네. 일, 어, 이런 말도 많고 탈도 많은 현대인들의 가장 큰 고민 중에 하나인 돈에 대해서 음. 오늘 영화 속에서 이 돈이 어떤 걸 얘기하고 있는지 영화로 만나보도록 하겠습니다.
0: 네. 남이 가지고 있는 돈은 참 기분이 나쁩니다. 내가 가지고 있는 돈은 기분이 좋은데 네. 좀 어두운 면이 나올 것 같으네요. 영화가.
2: 네 아무래도 이 돈이라는 게 없어서 속상하고 또 만들어야 돼서 답답하고 그러다 보니까 자꾸 이런 부정적인 느낌으로 특히 영화 속에서도 많이 그려지고 있는데 그 돈에 대해서 이런 부정적인 욕망에 대해서 가장 진솔하고 솔직하게 보여주고 있는 영화가 있습니다. 네. 1996년도 영화 파고라는 영화입니다. 음. 이 실화를 바탕으로 하고 있는 이 영화는 1 9 9 0 87년도를 배경으로 하고 있어요. 네. 이 빚에 쪼들린 자동차 세일즈맨이 아내를 납치해서 장인에게 거액의 돈을 타내려고 하다가 어찌다, 어, 어쩌다 찌다어 보니 이일파만바로 주변에 얽힌 많은 사람들이 죽게 되고 음. 결국 본인도 허무하게 잡히고 만다라는 스토리를 가지고 있습니다. 네,
0: 아내를 납치해서 장인을 협박한다. 이게 정말 영화 같은 얘기인데 그게 또 실화를 바탕이라고 그러니까
2: 네. 이 돈을 구해야겠다는 아주 단순한 생각에서 시작을 했지만 일이 눈덩이처럼 커지다 보니까 비록 관객의 입장에서도 어 저거 저러, 저래도 되나? 저러다 큰일 나겠는데? 하는 음. 안타까움을 주는 영화인데요. 네. 영화 마지막 부분에서 이 유괴를 도운 두 명의 동네 건달이 경찰에게 잡히기 바로 일보 직전에 이 눈앞에 있는 차를 또 누가 갔냐 싸우다가 음. 또 서로에게 총을 겨눠서한 명이 또 죽. 죽게 되는 그런 장면이 있습니다. 뭔가 이렇게 목숨이 걸린 상황에서도 돈을 쫓아가는 인간의 모습을 굉장히 섬뜩하게 그려낸 장면이라고 생각을 하는데 네. 그야말로 돈을 앞에 두고서는 볼장 다 보는 그런 모습을 영화 내내 그려내고 있습니다. 갈
0: 때까지 가는 거군요. 돈 네. 때문에. 네.
2: 조엘 코엔이라는 감독이에요. 그 전작이 아리조나 유괴사건, 바톤핑크 허드서커 대리인 이렇게 주로 인간의 내부에 감춰진 욕망에 대한 영화를 만들어 온 감독인데 이 영화를 통해서는 돈에 대한 인간의 어떤 추악한 욕망을 극단적으로 잘 표현하고 있는 것 같습니다. 네. 이 영화로 96년 깐니 영화제 감독상을 수상할 정도로 굉장히 화제가 됐던 그런 영화입니다.
0: 네. 정초부터 돈 얘기하니까. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 돈은 돌고 돈다고 그러잖아요. 네. 나쁜 면도 있지만 은또 돈에 얽힌 얘기 중에 영화에서 또 재미나게 밝게 네. 그리는 부분도
2: 네두 번째 영화에서 만나볼 수 있을 것 같습니다. 이 돈에는 별로 욕심도 없고 또 어려운 이웃과 나눠야 그게 바로 돈이다라고 하는 주인공을 만나볼 수 있는 영화인데요. 1995년도 영화 당신에게 일어날 수 있는 일이라는 영화입니다. 정말 좋은 이웃이 되는 게 유일한 꿈인 경찰이 한명 있습니다. 우연히 점심을 먹다가 그 카페 웨이트리스가 굉장히 곤란한 상황에 처해 있다는 걸 알고 어, 만약에 내가 복권을 사서 당첨이 되면 당신에게 절반을 주겠다고 하는데 영화기 때문에 정말 복권에 당첨이 됩니다. 그리고 약속한 대로 절반을 정말 떼줍니다. 오. 이 언론에서는 백마탕 경찰이 나타났다 이러면서 호들갑을 떨고 이 착한 경찰의 의도를 왜곡하기 시작합니다. 음. 설마 정말 아무런 조건 없이 좋겠냐 둘이 뭔가 관계가 있지 않겠냐 등등 온갖 추측이 난무하게 됩니다.
0: 어, 나래도 그럴 것 같은데요.
2: 네. 뭔가 아무런 조건 없이 돈을 나누는 일에는 이 현대사회가 좀 익숙하지 않는 것 같아요. 그러니까 순수한 마음을, 이, 그러니까 순수한 마음으로 약속을 지키면서 돈을 나누는 모습이 뭔가 꿍꿍이가 있다고 보여지는 것 같아서 영화 보면서 뭔가 이렇게 좀 씁쓸한 마음이 음. 들기도 하지만 결국 영화가 다그렇듯이 주인공의 착한 마음이 사람들을 감동시켜서 훈훈하게 마무리되면서 끝이 납니다. 굉장히 전형적인 스토리를 가지고 있지만 이 돈의 의미가 이웃을 살피고 돕는 것만으로도 충분히 가치가 있다라는 주제를 전달해주는 기특한 영화였습니다.
0: 네 제목도 당신에게 일어날 수 있는 일. 이게 의미하는 바가 큽니다. 이런 이제... 어... 복권 당첨된 걸 반을 뚝 잘라서 받을 수 있는 일도 되겠지만은 또 내가 그렇게 어~ 돈에 초연하게 할수 있는 그런 인물이 될 수도 있다 뭐~ 여러 가지 네. 의미를 주는 것 같아요. 너무 외국 영화만한 같은데.
2: 네, 한국 영화 한편 이야기 나눠보겠습니다. 그럴까요? 우리 영화 티끌모아 루맨스. 자, 돈을 벌기 위한 정, 젊은 청춘들의 고충을 엿볼 수 있는 영화였습니다. 이 취업에도 실패하고 단돈 50원이 없어서 연애하기조차 힘든 청년 백수, 송중기, 음. 천지웅이 있습니다. 어느날 이 왕짠순이 재테크의 달인 구홍실, 이 한잇을 를 만나서 서로 동업을 시작하며 돈을 벌어가는 어떤 귀여운 이야기를 다루고 있는 영화입니다.
0: 한예슬 씨 역할은 아주 잘했을 것 같은데요. 왕짠순 역할.
2: 딱 어울립니다. 굉장히 그 똑부러지게 정말 이, 예를 들면 뭐 빈병을 모아서 1년 수도세를 벌고 음. 그 영화 속에서 이런 대사가 나오는데 50원씩이더라고요. 하루에 3개씩만 주어서 365일을 하면 5 4,750원이 나오더라고요. 계산이 딱 나오네요. 네. 그러면 수도세도. 뭐 충당할 수 있고 뭐 커피 전문점에서 설탕을 가져와서 생활에 보태고 공중 화장실에는 휴지도 가져오고 네. 또한끼 식사 위에서 헌혈도 하고 이런 뭐 여러 가지 내용들이 영화 속에서 그려지고 있는데 자 비록 영화적으로는 뭔가 이렇게 좀 로맨스이기 때문에 알콩달콩 귀엽고 또 재미있게 그려지고 있지만 네. 현실을 이렇게 보여주는 것 같아서 이 영화도 뭔가 이렇게 편하게 재미있게만은 볼수 없었습니다. 네.
0: 뭐 요즘 (88만 원) 세대 얘기도 하고 뭐 백수들이 많이 넘쳐난다 또 취업난이다 요즘 현실에서는 또 이런 얘기들이 영화 속의 얘기뿐만 아니라 현실처럼 느껴질 수도 있겠어요
2: 네 특히 이 우리 주변의 많은 (20대들이) 가장 아름답고 혈기 왕성해야 할때이 돈이라는 존재에 억눌려서 굉장히 많이 위축되고 살아가고 있잖아요. 네. 그들 그들 개개인에게만 뭐 아, 열심히 살아야 된다라고 하는 게 아니라 이 사회가 함께 그 뭔가를 함께 노력해 줘야 되지 않을까라는 음. 생각이 들었고요. 올해는 20대의 취업 문제 작년보다는 정말 훨씬 더 많이 나아지길 진심으로 바래봅니다. 네.
0: 예전에 뭐 노래 제목도 그렇고 그큰 돈의 대명사가 100만 원이었습니다. 나에게 100만 원이 생긴다면 뭐 이랬는데 요즘은 돈 가치가 많이 떨어지고 있는데 돈 얘기 중에는 아무래도 제일 재밌는 게 그냥 주머니 속에 지갑 속에 돈을 잔뜩 넣어놓고 펑펑 쓰는 거 아니겠어요? 아, 그런 영화는
2: 없습니 네, 정말 원 없이 돈 한번 써보는 게 소원이라고 다 생각하시는 분들 이 영화 보시면서 간접 경험해보시면 어떨까 싶은데요. 2004년도 영화 밀리언즈라는 영화입니다. 이 우연히 100만 파운드가 든 가방을 손에 넣은 아홉 살 일곱 살이두 형제가 이 돈을 마음껏 쓰면서 펼쳐지는 영화 그 음. 내용입니다. 개봉 당시에 이 영화의 카피가 하늘에서 뚝 떨어진 100만 장의 돈벼락 아, 본것 같은 예, 기억이 보, 납니다. 보기만 해도 굉장히 흐뭇한 이런 카피죠.
0: 아이들이 이게 어려서부터 돈 맛을 알면 안 되는데 어떻게 얘가
2: 네. 진행이 됩니까? 이 형은 돈의 힘을 알고 있습니다. 해서 친구들을 돈을 주고 보디가드로 고용해서 학교 내에서 영향력을 키우고요. 그러면서 이제 그런 어른들 흉내를 음. 내고 반면에 7살이 동생은 순수한 마음을 가지고 있습니다. 해서 이 돈은 좋은 일했 쓰라고 하늘이 보낸 선물이다라고 하면서 불쌍하고 가난한 사람들을 찾아다니면서 돈을 나누어 주는데 네. 이 아무리 어린 애들이지만 돈에 대해서 정말 극명하게 다른 입장을 취하는 이런 대조적인 모습에서 음. 이 돈을 바라보는 우리의 마음에 대해서 한 번씩 생각해 볼수 있는 그런 영화였습니다. 네. 자, 돈에 관한 음,
0: 영화. 내가 돈에 네. 관한 영화 몇편 함께 했는데 뭐 돈에 좋은 면 나쁜 면이 골고루 좀 나왔습니다. 올해는 뭐 돈에 대해서 초연해질 수는 없겠죠. 그러나 너무 많은 돈을 그 수준에 맞지 않는 돈을 또 바라다 보면 안 좋은 부분 따라올 수도 네.
2: 있지 않을까는 하 생각이에요. 올해는 어찌 됐건 이 돈에 대해서 모두가 고민 좀 덜어지는 한 해가 됐으면
0: 좋겠습니다. 네. 네. 새해 인사가 뭐 부자 되세요로 많이 네
2: 정말 유행이었었죠. 유행을 네. 하던
0: 때가 있었는데 어돈 얘기 그만하고 <웃음> 이제 <웃음> 네. 개봉작으로 갈까요?
2: 네 이번 주첫 번째 개봉작. 아, 7번 방의 선물이라는 영화입니다. 네. 7번 방이 뭐고 또 선물이 뭔가 싶으실 것 같습니다. 이 7번 방은 교도소의 방번호고 네. 선물은 꼬마 여자아인데요 무슨 사연이 있는지 알아보기 전에 먼저 주인공 이승용 씨 얘기를 해야 될것 같습니다. 아,
0: 요즘 굉장히 뜨는 대화예요?
2: 네, 최종병기활이라는 영화에서는 정말 포스 넘치는 악역으로 또내안의 모든 것에서는 아, 이렇게 멀끔하게 생기지 않아도 이렇게 매력적인 카사노바가 될수 있구나를 보여줬고 좀 느끼했죠. 아, 근데 저는 굉장히 매력적이더라고요. 그 캐릭터로 CF도 여러 편또 네. 찍으셨으니까 또 영화 광해에서는 진중하고 온화한 신화의 모습으로 정말 요즘 다양한 모습으로 관객을 사로잡고 있는데 이번엔 바보로 들어왔습니다. 어. 너무 잘 어울려서 정말 바보 아닌가 싶게 그런 또 굉장한 연기를 보여줬습니다. 네. 내용좀 살짝 보면 이 어린 딸과 사는 바보 아빠, 그러니까 딸 바보 말고 진짜 바보 진짜 아빠, 바보. 이 류승룡이 억울한 누명을 쓰고 교도소에 갇히게 됩니다. 이딸 없이는 하루도 살수 없는지라 정말 그 안에서 난리 난리를 치는데 이 7번 방에 있던 같은 재소자들이 자기들이 살아야겠기에 어린 딸을 교도소 안으로 그 7번 방으로 반입해 들어오는 그러면서 벌어지는 좌충우돌 이야기를 그리고 있습니다.
0: 네, 얼마나 난리를 쳤으면.
2: <웃음> 영화 보시면 아실 거예요. 그런데 그 난리치는 모습이 밉지는 않더라고요.
0: 6살 지능으로 나온다는 얘기를 들었어요. 네, 맞습니다.
2: 그러니까
0: 정말 바보 아닌가 싶다면 이제 요즘 유행하는 말로 싱크로율 100%네요.
2: 네. 그렇게 그게 만드는. 영화 I M Sam의 쇼펜과 닥터 페니의 한국 버전 그런 영화인데 음. 그만큼의 감동도 있고 훨씬 더 웃기기 때문에 보시기에는 뭐 웃음, 감동, 울음까지 같이 좀 느끼실 수 있는 보기 드문 좋은 영화라는 생각이 들고요. 네. 뭐 영화 포레스트 컴프에서 톰 맨크스. 또 오브라더스의 이범수, 마라톤의 조승우, 또 얼마 전에 마더라는 영화의 원빈에 이어서 오랜만에 만나는 사랑스러운 바보 캐릭터였습니다. 네. 보시면 다 만족하실 것 같아요. 음, 네.
0: 거기 조연급들도 아마 코믹 연기가 대단할 거라고 생각했더라고요.
2: 네, 오달수, 박원상, 김정태 다 그야말로 그 감초 같은 역할들을 너무 잘해주는 배우인데 이렇게 한꺼번에 모으기도 힘들다라는 생각이 들었습니다. 네. 네.
0: 다음 소개할 개봉작에는 섹시한 여가수들이 물론 네. 우리나라 가수는 아닙니다만
2: 네이두 영화인데요 각각 크게 개봉하지 못해서 아쉽지만 그 나중에 어떤 다른 매체를 통해서라도 한 번쯤 보시면 좋을 것 같아서 소개를 드립니다 이 미국 팝스타들 마치 신구 대결 같은 두 명의 슈퍼스타 마돈나와 레이디 가가 이두 명에 대한 다큐멘터리입니다 어 각각 따로 뭐 제작이 됐지만 한국 어떤 수입사에서 같이 수입을 해서 이렇게 같이 개봉을 하는 좀 특이한 경우입니다. 네. 이두 영화가 부제가 같아요. 세상은두 개의 태양을 원하지 않는다입니다. 음. 이 마돈나와 레이디 가가 가끔 뭐 8, 9 0년대 그리고 또 2000년대에 굉장한 뭐 해로인인데 이두 명이 결국 둘다 태양일 수밖에 없다는 걸 인정하는 역설적인 카피인 것 같습니다.
0: 네, 레이디 가가고 마돈나. 어 시대적인 배경은 조금 다른데 둘이 또 라이벌로 이렇게 어떻게 보면 대결을 붙이는 그런 부분도 있어요. 네, 팬들이. 사실
2: 그 여성 가수 중에서 뭔가 퍼포먼스를 보여주기에는 마돈나가 거의 유일한 가수였는데 네. 레이디 가가 나오면서 뭐 마돈나의 아류다 혹은 마돈나를 능가하는 아티스타 이런 뭐 상반된 의견이 있습니다. 사실 저 같은 경우에는 뭐이 레이디가의 의상 뭐, 개구리 인형 의상이나 생고기 드레스 이런 것들, 그러니까 너무 좀 이슈적인 걸로 가는 게 아닌가라는 편견이 있었는데, 음악을 들어보면 또다 좋거든요. 네. 그래서 정말 이두 명이 함께 이팝 시장이 있다는 것 자체로 이런 어떤 저희들 입장에서는 참 좋은 기회가 아닌가 싶습니다. 음,
0: 특히 이제 다큐멘터리이기 때문에 그 진면목을 어, 아주 리얼하게 비교할 수 있는 그런 기회가 되지 않을까. 마돈나에 대한 다큐멘터리는 예전에도 몇편 있었죠. 네,
2: 그렇죠. 그데 이번 작품이 뭔가 어, 좀더 총망나한 느낌, 뭐 음. 완결편 이런 느낌이 있습니다. 그저 이제 연대기를 쭉 훑기보다는 비하인드 스토리에 더 초점을 많이 맞추고 있기 때문에 마돈나 그 인물에 대해서 알아가기엔 이 작품이 딱 좋은 작품인 것 같더라고요. 네, 네.
0: 완결편이라는 얘기죠. 그러니까 마돈나에 네. 기 완결편. 앞에서 얘기했듯이 레드가가는 좀 너무 그 스테이지 매너럴까 이벤트가 좀
2: 강하고. 네,
0: 강해요. 하고강 너무 네. 강해서. 우리 국내 공연할 때도 어, 공연을 허가하는니 많으니 하다 결국은 네. 우려했던 그런 사태는 안 네. 생기긴 했는데. 굉장히
2: 화제가 또 됐었었죠. 그두 네. 네.
0: 그 편의 다큐멘터리 포함해서 오늘 개봉작과 영화 소개 재미있게 잘 들었습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 음악평론가 임진 모 씨하고 영화 펀드매니저 오은영씨가 함께하는 문화의 놀자 올드앤뉴로 꾸며봤습니다. 얼핏 보면 아무것도 안하고 있는 것 같지만 지금 나무들은 정말 열심히 봄이 오면 싹 튀우고 꽃 피울 준비를 하고 있을 겁니다. 비록 지금 싹 튀울 일도 없고 꽃 피울 조짐이 전혀 보이지 않더라도 속으로는 열심히 봄을 준비하는 겨울나무처럼 오늘도 뭔가 의미 있는 일 하면서 지내는 하루 되시기 바랍니다.